0: Soy Javier Ayucar y esto es La Brevet Card, el podcast sobre ciclismo randonero en español. invitado de hoy es Manuel Fuentes Pico, de Ferrol y miembro del Club Ciclista Riazor de Coluña. Manuel lleva practicando esta modalidad desde que en 2007 entrase a lo grande con una serie completa y aquella famosa lluviosa París-Bres-París que todos los que hicieron recuerdan bien. Con Manuel hablamos de las brevets y de sus dos grandes pasiones, las Super Brevets de 1200 y las Super de las que también es un asiduo. También comentamos el panorama brevetero en Galicia y el posible calendario para el 2024, así como posibles nuevos retos que se plantea para este próximo año. Como siempre, un gusto charlar con gente con experiencia en estas leyes. Espero que te guste. ¡Disfrútalo! Bienvenido al podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: ¿Qué tal, Javier? Gracias a ti por invitarme, por tenerme en cuenta y poder aportar, pues nada, cuatro cosillas o un grano de arena, como se dice.
0: Sí, nada, eh, fíjate, tenía la zona... Bueno, voy poco a poco intentando contactar con con personas, con practicantes de breves en, en distintos puntos de la geografía y, y Galicia, la verdad, que, que lo tenía todavía pendiente. Entonces, pues a través de Roberto, que sé que habéis hecho alguna aventurilla juntos.
1: Sí, eh, última, últimamente coincidimos bastante, sí.
0: Me facilitó tu, tu contacto y, oye, pues por mí un, un placer, desde luego. Igualmente. Vale, mira, para empezar... Quería preguntarte, bueno, para quien no conozca a Manuel Fuentes, eh, ¿cómo, cómo debuta en, en esto de la larga distancia, de las brevets. Luego me contarás también si además de brevets haces algún otro evento de estos de ultradistancia o no. Eh, y y de, de dónde venías, si tenías, qué bagaje digamos, ciclista tenías o si, si es que lo tenías. Y cuál ha sido un poco la, la evolución.
1: Bueno, a ver, yo, eh, a mí siempre me ha llamado la atención la, la París Veres París, ya en un artículo que leí en ciclismo a fondo allá por los años 90, pues me, me dije que alguna vez tenía que ir ahí, que ya hacía las típicas marchas de cicloturistas. Yo competir, no competí prácticamente nunca. Tuve algún, algún año pero por temas de laborables, pues no no, no tenía una un estado de forma adecuado para la competición. No Entrenaba a lo mejor tres meses y ya tenía que irme fuera, entonces no, no, no tenía el tiempo adecuado para dedicarle a la competición. Entonces, eh, por el año 97 nos nació la primera hija, y estuve seis años sin tocar la bicicleta. En el 2003 me propuse que iría a la parís Brest del 2007 ya. Y bueno, a partir de ahí empecé yo a, a meter más carga de, de kilometraje. Incluso me hice un día en el año 2005 ya de 24 horas aquí en la zona. Que al final se me juntó una pandilla y tremenda de compañeros, ¿no? Y bueno, eh, me metí en el mundo randoner en el 2007 y ya a fuego. Y me hice la serie completa de breves incluido un mil, flecha y París Brest, la famosa del 2007, de tanta lluvia.
2: Uh -huh.
1: Y eh, conseguí el randoner de 5000 en el mismo año. O sea, empecé, vamos, a cañón. Sí, no, sí. no es lo que se debe hacer, pero bueno, yo traía un bagaje de de cuatro años de ir incrementando kilometraje, salidas mías al club y, y bueno, pues fui incrementando el kilometraje hasta llegar de hecho, llegué, a la primera vez de ese año llegué en buenas condiciones físicas tenía 42 años por aquel entonces y sobre todo mentales porque eh, eh, tanto en las breves de ese año como en la preparación que fui haciendo yo cogí mucha lluvia y la verdad que iba mentalmente muy preparado. Uh -huh. Tenía claro que tenía que ser algo muy gordo para apearme de la bicicleta.
0: Sí, porque esa edición fue de buena. 2007, <risa> sí. yo creo que todos los que habéis pasado por aquí que la hicisteis, la, la recordáis. Con una mezcla entre, entre cariño y, y sí, a ver, penurias, vas, ¿no? Porque... Como es
1: la, la primera, es todo novedad, pues vas uf, con los ojos ahí como platos, porque todo te sorprende, ¿no? Pero luego uf, la, 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 lo pasamos muy mal. Hubo, de aquella en los puntos de control, había servicio de médico que te infiltraba y, y la, lo hacían con mucha... Con mucha diligencia, vamos, no se lo pensaban dos veces, te, uh -huh. decías, me duele aquí y ya te pinchaba. A mí me lo hicieron dos veces, por ejemplo, y hablaba en la última entrevista, la que hiciste a Emilio, decía que casi llegó con 90 horas. Pues yo me acuerdo, en esa edición tuvieron que ampliar una hora porque se quedaban más de mil participantes fuera de control, o sea, ¡Ostras! ampliaron una hora. ¿Por las condiciones? Por, sí, sí, por las condiciones climatológicas. Es que era, es? no era solo lluvia. O sea, fue, fue lluvia durante 3-4 días, pero con frío como si fuera el medio de diciembre. Uh. Entonces hubo mucha gente. De hecho, yo hice en esa primera edición alrededor de 74 horas y me fui a ver cómo entraba la gente de 90 horas. Y es que era, vamos, con ver los rostros ya te decía las calamidades que pasamos. Sí, 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 ¿no? esa, esa, uh... esa dejó huella.
0: <risas> sí, sí. Comentabas eh, que y empezaste de, gol de golpe, a pesar de que tú habías in ido incrementando lo que es en el mundo de las brevets. Sí que debutaste el mismo año y ya fuiste con todo: ¿no? De 200, 300, 400, 600, 1000 flecha y París-Brest.
1: Eso es. Es que nosotros en Galicia de aquella no había, no organizábamos nada, entonces teníamos que salir fuera. Entonces, pues yo, mi objetivo ese año era ir a la paris uh -huh. Entonces me fui a tanto Asturias como a Madrid, Pueblo Nuevo y Salamanca a hacer breves. De hecho, creo que menos 200. Y, o sea, repetí distancia de 300 y de 600. Y luego me hice el mil de, de Yepes que organizaba eh, José María Ganayas por aquel entonces, más La Flecha. De, y bueno, pues ya te digo, ya la, la, entre inclemencias y las novatadas que te vas encontrando en el camino, pues la, la verdad que las pasé canutas en muchas de ellas. Y si hay muchos amigos ya, claro, empiezas a hacer amigos por aquí y por allí. Y de hecho continúo con muchos de ellos, aún. seguimos viéndonos y, y recordando aquellos tiempos.
0: Muy bien. En... Sí, si, también has dicho que no es algo que recomiendes, ¿verdad? Eh, hacer, digamos, el, el mismo año que debutas hacer todo, todo esto. Eh,
1: tienes que planificarlo, eh, ir poco a poco. Yo es que ver, me lo hice yo, la planificación la hice yo, no hice breves. Fui incrementando kilometraje por mi cuenta, hasta incluso hacer 200-300 a fuego el, el año anterior, el 2006, ¿no? Entonces, pero lo mejor es ir poco a poco si, si no estás acostumbrado a hacer pues lo normal es que la gente haga 100 ciento y pico kilómetros entonces ir poco a poco mm,
2: Hace, eso comentado ¿no?
1: si tienes, pues te vas yo que sé, este año haces 200 y a lo mejor te atreves con el 3 pero no pases de ahí, luego al siguiente año ya metes más breves cortas y ya alguna un poco más larga y poco a poco mm.
0: Eso es. Comentábamos el otro día también con Emilio, eh, ah. ¿no? que hablamos ya, ah, pues bueno, 200 es, es una distancia corta, sí. pero porque vamos normalizando las distancias conforme eso, nos vamos metiendo es. en esto, sí. pero yo que tengo compañeros de club que este año he conseguido engañar, vamos a decirlo de alguna ah. manera, y han venido a una 200, ellos no habían hecho 200 kilómetros nunca, este año empiezan a estar ya picados de cara a la primavera del año que viene con con ampliar a 300, pero de momento se quedan ahí, ¿no? entonces no, son, son distancias que van dando vértigo, lo que pasa es que una vez que las vas haciendo,
1: las evidente, no les pierdes el
0: respeto, pero, pero sí que las normalizas un poquito más.
1: Sí, y al final, a ver, yo, yo realmente larga distancia pues, lo considero a partir de 600 kilómetros, que, que, te, que te obliga a estar más de 24 horas. Porque hay 400 que se hacen muy rápidos, y los de Galicia no, que eso sí son larga distancia porque estás casi las, las 27 horas que tienes de tiempo máximo, ¿no? Pero los, los que hay por, de, con poco desnivel, pues casi los haces en, de día, algunos. Uh -huh. Entonces, por eso, a partir de 600, que ya uh -huh. sí, si no, salvo que pares a dormir, pues te obliga a ir de noche. Entonces eso ya, ya es larga distancia, de, de uh -huh. estar pedaleando, teniendo el cuerpo con, casi sin dormir, ¿no? Eso es, con
0: una fatiga acumulada uh, ya considerada. Sí, para,
1: para aquel entonces, por ejemplo, los 400 salían todos a las 12 de la noche. Te obligaban a hacerlo de noche para que te acostumbraras para ir a, a la Es uh -huh. Mira,
0: de 400 sí que es verdad que ha habido varias que he hecho, eh, alguna en Francia y así que a mí me, me caen cerca hmm. que se sale a las 3 de la tarde con lo cual sí o sí también
1: que te obliga a hacer poco. la
0: noche sí. la noche completa
1: eh... Sí, lo que pasa es que últimamente como estamos teniendo yo creo que el gran problema que tenemos para ir de noche es la fauna salvaje, ¿no?
0: los animales creo, salvajes
1: sí. entonces hay que escapar un poco de la noche entonces, por, por eso es recomendable hacer las salidas por la mañana, entonces habrá gente que sea capaz de, de escapar a, a la noche que no tenga que estar toda la noche rodando otra uh -huh. gente pues tendrá que hacerlo igual, ¿eh? entonces le va sí. a dar igual empezar a las 10 de la noche que hacerlo por la mañana y luego tener que tirar unas pocas horas de nocturnas, ¿no? Pero mm. lo que sí es recomendable de noche, no ir solo, ir en grupo. Porque con estas desgracias que tuvimos últimamente, pues ir solo no es nada recomendable. Yo antes iba mucho solo, incluso de noche. O sea, de día también voy bastante solo, pero por la noche no, no es nada recomendable ir en solitario.
0: Mejor evitar. Hmm. ¿Cómo llevas tú la noche personalmente? El, ah, ya hombre. no hablo solo de la, sauna, sino de, la, de la sauna, de la fauna, sino de <ríe> sí. la nada, sauna. Eh. Espero
1: que no te dé tiempo a hacer... Eh. <ríe> la, la sauna viene bien cuando acabas. Sí, verdad. Sobre todo en, en ediciones <ríe> sí. tan
0: frías como la que comentabas de 2007. No, me Tenía refiero al, hmm. al margen de la fauna, hmm. eh, el, lo que es la fatiga, el sueño... ¿Te gusta rodar de
1: noche? Sí, sí, porque es, es otra sensación, A ver, sobre todo en verano, ¿eh? cuando son noches cálidas. Y una de las características que tengo buenas yo para esto es que aguanto bien el sueño. O sea, mentalmente soy capaz de, de controlarlo, que eso no es muy fácil. No sé si por el trabajo, que hice muchas guardias, o por lo que es, pero vamos, yo solo llevo bien. Que yo creo que una, como características buenas para hacer esto pues tener un estómago a prueba de bomba y controla el sueño. Yo creo que con esas dos bazas ya tienes bastante a favor para meterte en estas aventuras de larga distancia.
0: Yo creo que el estómago, eh, que es uno de mis caballos de batalla, por cierto, mm. hay que entrenarlo también y sobre todo descubrir que... O protegerlo. O que, eso es. Yo, eh, yo por ejemplo... En... Que te sienta bien, que no te sienta bien... Eh... Sí, mira,
1: como, como al final comes pues lo que te vas encontrando. No siempre puedes elegir lo que comes, ¿no? Hay zonas que o, o comes en ese bar o en ese restaurante o, o no tienes otra opción. entonces Yo lo que hago es toma, ponerme un... Bueno, no, realmente no es protector, es un anti, ¿cómo se llama? Anti -reflujo, ¿no? El oveocrazol, un... sí. Ah, vale, sí. Me va bien. Pues yo tuve, mm. hace años tuve una gastritis, entonces sé que en, en breves yo, yo creo que ya a partir del 300, si no lo tomo, pues no me va mal. Y con mm -hmm. eso bien, perfecto.
0: Ah, muy bien. Vale, eh... Volviendo un poco a la París, debutas en 2007 uh -huh. y después de esa van otras cuatro más.
1: Sí, a ver, yo, yo iba con la idea de hacer tres en el 2007. La, la, la primera para conocerla un poco, ¿no? Y ahí luego era la segunda, pues para hacer un poco un buen tiempo y la tercera para disfrutarlo a, al tope de horas. Y al final, pues, la primera bien, la conocí a fuego. La segunda de hacerla rápido, no fue en el 11, fue en el 15 y esa la, la hice rápido para mis posibilidades y que fueron 59 horas parando una vez a dormir que para mí no está nada mal también fue una climatología perfecta, nada de averías nada de lesiones, o sea, esa me salió perfecta y este año quise tardar más de 85 pero bueno, al final fueron no me acuerdo cuántas horas fueron. Sé que acabamos alrededor de las 12, o sea que debieron de ser... Yo salí a las 6, o sea que fueron 72 y 6, unas 78 horas. Parando dos veces a dormir bastantes horas. Uh -huh. Bien, además lo pasé muy bien esta vez. Bien, bien. Y en el 2019 dije que no volvía y esta volví. O sea que no voy a decir si vuelvo o no en la siguiente, porque... Bueno, tienes casi volveré. cuatro años para pensar. Sí, exacto. Mm
0: -hmm. eh, el, ¿Alguna el... anécdota de estas cinco...? Dime, a dime, ver, claro.
1: No, es que es la gran fiesta de este, de este mundillo Air, no Al final son los organizadores a nivel mundial mm -hmm. y lo que se vive ahí, pues no lo vives en otra. Seis 6000 participantes de todo el mundo con no solo bicicletas ordinarias, sino con cacharros de todo tipo, pues eso no lo ves en ninguna parte. Entonces está bien, aunque sea cada cuatro años. Bien, bien. Entonces, es un buen encuentro. Tiene, pues Puedes hablar con, si te defiendes un poco en inglés, pues hablar de, con gente de fuera de cómo lo hacen ellos por ahí. O sea, tienes mil historias que poder hacer uh -huh. o vivir.
0: Vale, y de todas las ediciones, al mm. margen, bueno, entiendo que la primera, por ser la primera y por esa climatología tan adversa, seguramente sea la más especial,
1: pero sí. ¿te quedas con alguna? Hombre, yo, pues con la del 15, porque no tuve ninguna incidencia, no ni, ni averías, ni lesiones, ni lluvia, esa estuvo bien, esa fue una Muy buena, y, y esta también, la de este año, también me gustó mucho. ¿Cómo ha ido
0: viendo la, la evolución de la Paris-Bresse en cuanto al número de participantes?
1: Eh? Participantes eh, desde el 2007 se fue incrementando hasta el 2019, pero este año, a ver cuándo salen las estadísticas, pero yo creo que está un pelín por debajo del 19 No sé si es que se está estancando o que, que, que ya sería la masa normal de, de, de acudir aquí uh -huh. o, y la, la evolución hubo muchísima, tanto en las bicicletas como la, la gente a ver, la, la gente al final o sea, en, en 2007 todavía no estaban permitidos los GPS la primera edición donde metían GPS era en el 2015 precisamente, sí que tampoco te hace falta y aquí está todo
0: muy Todo el recorrido
1: señalizado, tanto a la ida como a la vuelta, puedes ir sin, sin ningún mapa y sin, sin GPS. Pero la evolución eh, por parte de la organización de que permitió GPS este, en esta edición, ya los acoples también. Que viene bien, por cierto. Para problemas como tengo yo en las manos, los acoples vienen muy bien. De Cambiar poder ir de posición. Cambiando de posición, sí. Yo tengo dos bicicletas y una de ellas tengo tengo acoples y, y me va bien. Si no, no leí luego, mal, ¿hmm?
0: en la de 2019, creo recordar que estaban prohibidos por tema del sueño, precisamente. no Que la gente, al recostarse un poco en los acoples... No sé, eso era por lo menos lo que argumentaban ¿eh? desde la, desde no, la organización.
1: Y, y eso y lo de ir en grupo, ya claro. que si un accidente, que se le pueda clavar a alguien yeah. como, como pasaba en la competición con los discos, hasta que uh -huh. cayeron de la burra y vieron bueno, que no era era más peligroso otros temas, como no tener frenos bajando con lluvia, por ejemplo.
0: Por ejemplo, por ejemplo. Es, claro. Uh -huh. Y lo que te decía, ¿alguna anécdota o alguna situación que recuerdes con especial cariño? O...
1: A ver, anécdotas hay muchas, pero yo me acuerdo en la primera edición había un participante con una bicicleta de, de, de cuando nació la parís brest en 1890, con las mismas ropas y todo. Eso pues me, me, me pareció algo muy curioso, ¿no? Uh
2: -huh. Sí.
0: Y acabó, ¿sabes? ¿No sabrás? Viste, pero no... Yo creo
1: que hacía tramos nada más. ¿eh? No hablé ah, bueno. con él. Nadie de atrás, por ejemplo, te puedo contar una en el 2011. Pues que me. Yo iba en ese momento, iba en solitario. Que tuve bastantes averías y vi que había un grupo que iban fuera de ruta. Me fui a por ellos para avisarles y luego. Uno, uno de ellos era una bicicleta re, reclinada americana y me ofreció su rueda hasta el siguiente control. Y fui pegado a él, vamos, allí, en sí, sí. una lapa. Estuvimos hablando allí en el control un, un buen rato, me dio las gracias por irle a buscar y demás. ¿no?
0: Bueno, oye, sí. favor con favor se paga, dicen.
1: Sí, a ver, a veces... O sea, aquí tienes mil historias. Yo, por ejemplo, en el 2011 también coincidí con... Dormí en el kilómetro 700 y cuando salí pues vi un grupo de catalanes y uno de ellos estrenaba y al final se vino conmigo y bueno, lo acabó pues por, por los consejos que le iba yo dando. Mm -hmm. Entonces, Muy casi bien. satisface más ¿no? eso, poder, sí. poder ayudar a alguien a, a llevar a buen puerto una una prueba de estas o una jornada en bicicleta que, que el acabarla tú mismo ¿no?
0: Además yo creo, en ese sentido que todos hemos sido debutantes ¿no? y todos okay, hemos eso. agradecido los consejos y, y oye, hay que hay que continuar con, Sí, yo con cuando
1: empecé mí. en el 2007 iba mucho con la Sociedad Cicloturista Asturiana que eran los que organizaban breves y aprendí mucho de ellos y, uh -huh. y gracias a ellos pues fui pues mejorando rápidamente
0: muy bien. Además de parís brest ¿hay alguna otra Superbrevet que hayas hecho?
1: Sí, hice bastantes. O sea, parís brest llevo cinco, pero Superbrevet ya llevo 14. O sea, en España hice la Landalus dos veces, una en cada sentido, que es preciosa. Es preciosa. Parece una barbaridad hacer 2.000 kilómetros, pero es... Es factible. Con poco, si tienes la base para hacer 1.200, pues al final en vez de 3-4 jornadas son, es una semana. Pero no es nada descabellado. Y la verdad que hacer recorrer toda Andalucía en bicicleta es una, un reto muy bonito. La variedad de paisajes, de gente, bueno, es una pasada. vamos A mí me encantó esa prueba. Hice una en Portugal también. La organizaron, creo que fue en el 2017, por el Algarve. Hice la madrid Gijo Madrid también. Hice otra en Francia que se llama Ronde Alienor Aquitania. La Londres-Edimburgo-Londres. Y el año pasado hice una en Suecia, preciosa, que se empieza de un pueblo que se llama Uppsala y atraviesa Suecia y Noruega por unos paisajes increíbles. Fuimos siete, un grupo de siete españoles y lo pasamos muy bien. 1.500 kilómetros, nos organizamos para hacer 300 cada día y lo pasamos de maravilla. Dormimos sí. todos los días, aunque no era de noche, en julio no se hace de noche, pero dormimos unas horas todos los días.
0: Muy bien. Y ver, teniendo claro que la paris Brest digamos, es un poco como la, la fiesta, no la, la meta sí. mm. a la que todos... Queremos ir, digamos. Eh, no sé cómo plantear la pregunta. ¿Crees, te iba a decir si crees que es merecida la fama de la Paris Brest o más bien si, de, si alguna de estas otras que has hecho crees que debería tener más prestigio, entre comillas, por, y, pero sin embargo es una gran desconocida.
1: Gran desconocida la de Suecia, pero es que llevan dos ediciones, nada más. De ah. momento están empezando. Uh -huh. Me imagino que... De hecho el año pasado eran casi todos los participantes eran suecos y noruegos, o sea era de fuera era, éramos no llegábamos a 100 participantes y me, me imagino que irá creciendo y una, y la Londres Edimburgo Londres está muy bien organizada ya van por más de 1.000 participantes yo fui en el 2017 y creo que estaba limitado a 1.000 en esa edición ya está creciendo y yo creo que esa va a ir para arriba pues está muy bien organizada.
0: Sí, tuvimos por aquí a Susana, que la ha hecho dos veces, y decía ¿no? Pues, eh, que es, es un ambiente como muy, muy británico y es, tiene, tiene otra pompa diferente, sí, pero la es, verdad que te, mm. toda la zona de Escocia y así a nivel de paisajes tiene que ser...
1: Sí, a nivel de paisajes es muy bonito, es más dura que la paris y Por ejemplo, en el 2017 tuvimos ir en contra hasta hasta Edimburgo, pero... Y, y te llueve casi siempre. Eso creo que en la última edición que... pasaron calor, ¿no? Me, me parece, en la última... Pues no te sé decir. Sí, creo que sí, que fueron compañeros míos y me dijeron que pasaron calor. Pero lo, lo normal es que te llueva. Pero luego sí. está muy bien organizada. Y mm. aunque la inscripción es cara, ya no pagas nada más. No necesitas Eso. buscarte dónde dormir, tienes toda la comida incluida. O sea, es el gasto de la inscripción y punto. Que mm. en Francia pagas por todo. Todo lo que vayas claro. a hacer en un control te lo van a cobrar.
0: Es el, el básico es la inscripción y luego todo va por encima, sí. sí.
1: ¿no? Luego, si comes lo pagas, si te duchas lo pagas, si duermes lo pagas, pagas todo. Uh -huh. Pero bueno, es el, el modus operandi que tienen en Francia. Eso es. Uh -huh.
0: Bien. Oye, pues apuntadas quedan. Luego eh, te pido que me pases el nombre de la, de la sueca.
1: La suecas es muy bonita, es, y vale, le, vale y la le pena. Echo un ojo. Le echaré un
0: ojo y pondré también el enlace a la web o, los, o lo que haya en, en las notas del episodio para que la gente pueda curiosear un poco. Vale, además de las super brevets, me consta que eres un enamorado, por decirlo de alguna manera, de las super randomes.
1: Sí, las SR. La verdad que hice la, me estrené. En el 2014 con la de Midi Pirine, que es eh, organizada por la por Sophie Mater, que es la que lleva todas la, la las homologaciones a nivel mundial. Uh -huh. La verdad que era de las más duras que había en aquel ¿Es momento. ¿Es la que sube
0: Turmalet y
1: demás? Turmalet, whisky y demás, sí. Vale. Y bueno, aquello me pareció una pasada. O sea, hacer aquello en aquel entonces, había un máximo de 50 horas y te daban una hora más por cada 500 metros más que superara en el desnivel de los 10.000 metros. ¿no? Y aquella ya tenía 60 horas y me pareció una pasada poder hacer aquello en, en ese tiempo. ¿no? Y bueno, pues fui... Me gusta esa, esa fórmula porque la puedes hacer cuando te da la gana. Vas a sitios que de otra forma no irías porque en las breves no metes tanta, tanta montaña y que no tienes tiempos intermedios tampoco. Tú tienes en la mente que tienes 60 horas para hacerla, que se hace perfectamente. Como si tienes una una base media, como tenemos la gran mayoría, se puede hacer perfectamente 60 horas durmiendo las dos noches. O sea, en, en dos jornadas y media es lo que suelo hacer yo. ¿no? Y, eso o
0: sea, comentaba con Salva cuando estuvo uh -huh. por aquí, Salva Palomo de Astorga, que... Claro, asusta un poco a nivel de desniveles, ¿no? porque es, sí que es verdad que es como más, más salvaje, pero la realidad es que tienes 20 horas más que en una Brevet 600 para hacer sí. la misma
1: distancia. Eso es, entonces, entonces hay, hay margen. No, pues, hay no... margen, es. sí, hablábamos de que
0: precisamente lo que hablábamos al principio ¿no? de evitar la noche, mm. si te gestionas bien y es una época del año en la que hay horas de luz, eh, en este sentido puedes evitar bastantes horas de noche, que además en paisajes tan bonitos como suelen tener las, las super, pues es recomendable, ¿no? No perderte sí, las, las vistas tampoco.
1: Sí, es que meterse de noche no, no vale la pena, por uh -huh. meterte en la montaña y, y perderte las vistas. Eh, cuando las hacíamos a 50 horas, sí, que salíamos solíamos empezar a, a la tarde, o sea, estabas una noche entera y pues eran como unas 26, 28 horas, te hacías 400 kilómetros y luego los otros 200 para poder hacerlo en menos de 50 horas. Pero ahora con 60 pues se hacen bien perfectamente. Luego hay gente que lo hace menos, pero bueno, eso ya cada uno que se marque sus retos. Si quieres disfrutar de, de la montaña y no perderte, perderte lo mínimo, lo mejor es hacerlo así en... En dos, dos días y medio, Eso incluso pueden puedes ser tres jornadas completas. Si no empiezas muy temprano el primer día, si empiezas es. a las 8, tienes hasta las 8 del tercer día de la tarde. Eso es, sí, sí, son, son tres jornadas,
0: jornadas de luz, digamos, completas prácticamente.
1: Yo a veces luego me marco algún reto de hacer dos seguidas en una semana, pero eso lo hago por aprovechar el viaje. ¿Y te responde bien el cuerpo? Sí, la verdad es que recupero bien. Ajá. Como desde Galicia está todo lejos, igual que al resto de España, A Galicia <risas> le parece lejos, pues a mí también. El resto, me como lo veo lejos, pues aprovecho el viaje. Y por ejemplo, este año me hice dos en Andalucía. Mm -hmm. En el mes de mayo me hice la de Cádiz y la de Málaga. Este año la verdad que sí? hice bastantes. Este año hice cinco. No es normal que haga tantas, pero bueno. De hecho, llevo 22, o sea. Y bien, bien. casi ninguna repetida. Solo repetí la nuestra, la de Galicia, a Galega.
0: Bien, bien. Oye, pues ya sabes que acabamos de abrir por aquí una. O sea, que cuando,
1: sí, cuando no, te venga
0: bien, invitado estás.
1: Pues seguramente en el 24 vaya por ahí.
0: Muy bien. Eh, la última que has hecho, bueno, no sé si es la última. Sé que hiciste con Roberto la de Gravel, la de los machacas.
1: Sí, fue la última, sí.
0: Vale. Eh, ¿Cómo es esto de hacer en, la misma, en el mismo tiempo...? Pero metiendo pistas de gravel. Se complica el sí, tema. A ver,
1: esto no sé por qué Sophie decidió que fuera al mismo tiempo. Porque porque de hecho ella allí en Francia tiene dos que deben ser muy complicadas. Porque tienen más de 14.000 metros de desnivel. O sea que eso claro, ya. Sí. Entonces esta la de los machacas que anda sobre los 11.000. Lo recomendable es que, que tengas cierta soltura en, en, la, en la montaña. Con la MTB o con la con la gravel, o sea, no, no vale meterse al monte sin, sin tener poca experiencia, yo tenía poca, hacía muchos años que no tocaba la, la BTT y la verdad que hubo zonas que lo pasamos mal,
2: mm.
1: con mucha piedra suelta, bajadas muy empinadas con piedras donde vas casi frenado y entonces lo recomendable es que tengas cierta soltura. Tenía 200 kilómetros de, de gravel de los 600 y por la época en la que lo hicimos ya, que era finales de septiembre, al final nos perdimos parte de la zona más bonita para mí, que es la, el halledo de Tejera Negra. Ah. eso sale, Empezamos a las 4 de la mañana desde los pueblos hay un bucle de unos 70 kilómetros que es de gravel, y lo que sí vimos disfrutamos del amanecer allí en el, en el ayedo de Tejera Negra, que fue espectacular, pero mucho frío y y de noche pues pues te pierdes cosas evidentemente, te pierdes paisajes lo que pasa es que ¿Eh? la teníamos ahí en mente ya y la única fecha posible era esa, si no ya teníamos que dejarla para el año que viene y por no dejarla pues decidimos tirar para adelante igual. Pero bueno, es mejor hacerlo en, en verano y disfrutar de los paisajes, porque hay, por ahí hay una, la verdad que me parece mentira que tan cerca de Madrid Ciudad tengas zonas sin población y sin coches. Es que es increíble, es increíble. o sea sí, sí. El diseño fue espectacular, o sea la, la ruta es espectacular. ¿eh? Mm. Lo único es que el que se meta a hacerla tiene que tener cierta experiencia en, en la montaña.
0: Bien, bien. Apuntado, apuntado queda. ¿Qué es lo que te gusta? Bueno, me has, me has dicho, ¿no? Que es eh, sí. la posibilidad de hacerlas eh, a, tu, a tu aire eh, en la época que quieres. Pero hay algo que sea lo que, digamos, te... ¿Te enganchó de las super superrandonadas?
1: Hombre, el tema de ir a la, a, a la montaña, pues eso siempre nos gusta, ¿no? A los que andamos en bicicleta. Es parte mm. de, de, del encanto que tiene esto poder superar esos puertos que hay. De hecho, hay puertos que, hay, que se meten en las SRs que no los subirías nunca.
2: Mm.
1: Decía, y pueblos, tienes un montón de pueblos que nunca pisarías.
0: Decía Salva, ¿no? Que... Eh, donde hay monte hay, hay, hay belleza o algo sí, así decía sí, ¿no? Sí, porque al final sí. eh, las carreteras bonitas y las carreteras que nos gustan aunque aunque suframos un poco pero suelen ser las de las de montaña
1: y todas tienen su encanto porque por ejemplo en Alicante o sea en Alicante hay una también que la hice esa la hice a una noche solamente así pero era mayo y, y, y parece mentira que sin salirte de la provincia, que, que tengas. esta t Tiene 11.000 metros de desnivel, ¿eh? Y tiene, tienes un canto, ¿eh? porque va, vas a la costa dos veces y te vuelves a meter para adentro. Y la verdad que no. Todas tienen, tienen algo bonito.
0: Mm. Bien, bien. ¿Qué consejo le darías a alguien que va a hacer su primera SR?
1: No, pues que se lo tome con calma, que. Las 60 horas dan de sobras para hacerlo. Eh, yo la primera casi empezaría en verano a las 8 de la mañana y partítelo en tres jornadas casi iguales. De hacerte 220 veinte más o menos el primer día, casi otro tanto el segundo y dejas como 160 para el tercero. Y, y así lo disfrutas. Que no, uh -huh. no hay por qué estresarse con el tiempo, te da tiempo de sobras. Bien, bien. Y que sea una fácil. Fácil de 10.000 metros. Eso, <risa> dentro, dentro de lo que es una SR, ¿no? Eso es, que no empiece por los puertos míticos. <risa> por ejemplo.
0: Sí, sí. Eh, bueno, eh, las dos, los dos debuts que me has contado, tanto en el mundo brevetero como en las SR, mm. empezaste a lo Empecé grande. Fuerte, eh. Sí,
1: sí, sí. sí. Que en el 2014, no, en España había. O sea, en el 2014 hice esa del. La del midi Pirineo y hice la de la grediana. Y creo que estaba la del prepirineo. No había más. ¿eh? De hecho, hubo un año que llegué a tener yo todas las que había en España hechas ¿ya? Lo que pasa es que empezó a crecer esto, a crecer, crecer, ha crecer. Ha crecido, ahora, ha crecido. ahora creo que tenemos, en España creo que tenemos 23 ya, por ahí.
0: Pues por ahí será. Hablando porque la tuya
1: y la, y la nueva de Salva. Ah, creo es. que había Hace, 21.
0: Me... Hace poco le mandé a, a Paco de Salamanca para que pusiesen en la, en la web de randoners.es para que actualizase y, y creo que por ahí 23, si no son 24 de sí, memoria, te anda. digo. Sí.
1: Uh -huh.
0: eh, a nivel de configuración de la bici, de bolsas y demás ¿modificas mucho de una 600 normal a una SR?
1: No, es práctica. Bueno, un 600 pues depende de donde haga el 600 si es aquí en Galicia... Como no paramos a dormir, porque casi no da tiempo, pues no llevas ropa de recambio. Llevas, si no va a haber lluvia, llevas un chubasquero, que sé, siempre hay que llevarle. Pero no llevas... Yo a un SR, como casi todas son por fuera, por fuera de Galicia me refiero, pues llevas lo suficiente para salir del paso, no quedarte tirado por una avería. Llevo cable, yo por ejemplo aún llevo frenos de cable, no llevo
2: sí, yo también. de
1: llanta, entonces me llevo un cable de repuesto, llevo una cubierta de repuesto también, o sea, llevo material para no quedarme tirado.
0: Mm, bien, bien. Importante, esto de la autosuficiencia a veces ¿eh? te, sí, te enseña no, sí, a, llevar, a, a, a ser acordar. resolutivo con ciertas cosas y a, y a saber que hay material que mm. para lo poco que pesa y lo poco que ocupa,
1: sí, merece okay. la pena llevar. Al final tampoco estás tienes más peso por... Puede reducir ropa porque hay gente que se lleva una equipación para cada día. Yo eso también lo hacía al principio, pero luego fui, eso lo reduje. Llevo para una SR, llevo un juego de recambio nada más. Uh -huh. antes Cuando antes me llevaba a dos. Entonces, pues ese peso que te ahorras, pues lo, lo llevas de otras cosas. O antes, por ejemplo, que todas las, todos las, los focos que había eran de pilas, pues eso pesaba. Entonces, pues eso ya no, si llevas un buen, una buena luz, no necesitas llevar tanta tanto peso. Pero bueno, yo, yo tampoco soy muy fanático del peso, a mí me da igual ¿eh? que mm. llevar peso, no me, no me preocupa.
0: No te quita el sueño.
1: No, hombre, no, mm. ahora llevo, empecé con portabultos y bolsas grandes que le sacabas las alforjas laterales y ahora llevo las tipo apiduras, o sea que en eso mm. sí fui sí. cambiando, ¿no?
0: Pero bueno, es que ese, ese tema ha evolucionado un montón también. Sí. Que, mm. Cada vez hay bolsas pues, más estancas, más resistentes, más ligeras.
1: Más ahí caras también. Te ahorras <ríe> el peso del no Pero Claro, claro. Que lo sigo teniendo. El material mm. me, lo, me lo quedo todo. Tengo ahí... <ríe> me podría montar una tienda casi.
0: Mm. Yéndonos a, a tu tierra, a Galicia, mm. comentabas antes que que todos vienen lejos y que siempre de los que somos de, de fuera te decimos lo mismo ¿no? que a nosotros. Joder, me gustaría ir, pero está, estáis muy lejos, ¿no? Suele ser la, la conversación típica. Eh, sí. Cuéntame un poco cuál es el panorama... Randoner en, en Galicia. Sé que está el club ciclista Riazor,
1: sí, sea al eh. que tú perteneces. Eso es. Yo desde cuando comencé en el 2007 estaba en un club de mi zona, yo soy de Ferrol, pero que no, por falta de actividades lo, lo dejamos y entonces para... Uh... Como yo tenía bastantes puntos en las clasificaciones nacionales de Randoner, pues me hice socio del Club Riazor, en, yo creo que en el 2008 o 2009, y sigo siendo socio. Entonces, nosotros desde el 2008 ya organizamos en breves en Galicia, somos el único club organizador, y luego tenemos una asociación en las redes sociales que se llama Randoner Galicia. Uh -huh. Donde ponemos toda la información de lo que vamos haciendo. Eh, normalmente hacemos, organizamos cada año dos 200, un 300, un 400, 600 y en años, en años cada dos años el, el, una de 1000 también. Y luego tenemos una SR que se puede hacer, que es a Galega, por unas zonas preciosas de Ancares, Caurel y la Ribera Sacra, y que se puede hacer pues, en cualquier época del año. Bueno, cualquier época del año, si el tiempo te lo permite, claro.
0: Sí, sí, está abierta, va permanentemente. Es. Bien, ¿cuántos participantes soléis ser en las breves que organizáis desde Riazor? Tiene esto, buena salud el.
1: el sí, o, 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 ahí el tema de la pandemia hizo bajar un poco el, la participación, pero bueno, eh, yo creo que desde la pandemia, digamos que la media en un 200 son de 60 participantes más o menos, en 300 baja a la mitad y ya luego en el 400, y 600 pues somos. Entre no llega a 20 participantes ya solemos ser los los, los fijos, diría yo ¿no? los que vamos uh -huh. siempre hay gente nueva que se fue incorporando de, de hecho este año a la paris Brest vinieron o, o fueron con, con nosotros con los veteranos tres que participaron por primera vez entonces bueno, no hay mucha participación nueva pero la que se incorpora parece que es estable, que se va, se va quedando. Le gusta esto y se bueno, queda.
0: Bien, bien, es importante también. Sí. Comentaba Emilio en, en el último episodio que que, el, que quitaría las 200, decía, por, por el tema de que vienen los carreristas ¿no? a, a hacer sí. media y se lo toman como si fuese una cicloturista. ¿Notas tú también que en las 200, digamos, acude un perfil de ciclista más competitivo a modo de entrenamiento o sí, así? Sí, hay
1: mucha participación de gente, incluso gente que hace aeromans. Uh -huh o gente que va a preparar la quebrantahuesos, pues como eso, tenemos uno en febrero y otro en marzo. Sobre todo en el de marzo hay gente que ya como con vistas al, a la quebrantahuesos, pues, pues le viene bien para coger fondos y veis gente que no, 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 no tiene Esa nada que ver con ¿no? el perfil de, de larga distancia. ¿no? Uh
0: -huh. Bien, bien. Eh, ¿Son todas desde...? ¿Desde Coruña? ¿O sí, sí, ahora, tenéis sí, sí. distintos puntos de salida?
1: No, a las breves salimos todas. de Bueno, este año, porque tenemos un socio que vive en Tui, entonces hicimos un 300 allí, en la zona de, de Tui. Y ten tenemos intención de sacarlas de cualquier localidad. Pero bueno, tiene que ser donde haya algo de... de al menos un establecimiento del que poder salir. Claro. Las, el, todas las demás pues salimos del, del INEF, que es al lado de Coruña, ahí en Oleiros, se llama el, sí. el ayuntamiento.
0: Tengo yo una no, tía nos, viviendo en Oleiros.
1: Pues nos cedieron allí el poder salir de, desde sus instalaciones.
0: Vale. Tengo aquí delante, Manuel, el calendario para 2024. Yo no sé si es ya definitivo, lo publicasteis en redes. Eh, no sé si quieres comentar un poquito.
1: Eh, el calendario, eh, si, las fechas sí serán definitivas. Lo que no es definitivo es el cuál se va a hacer. Eso vale. porque estamos en plena fase de relevo de organizador. Aquí salvo el primer organizador, que fue Emilio Blanco, que estuvo ocho, ocho años. Luego, pues el siguiente, Felipe, Novoa y el actual, que es José Antonio Ferreiro, estuvieron cuatro años. O sea, un ciclo de París-Bresa París a París-Bresa. Y est estamos en plena fase de relevo, que esperemos que salga, pues yo creo que en noviembre debería salir. Vale. Parece que no hay mucho voluntario, pero yo creo que sí, que vamos a llegar a algún acuerdo. y Seguro, seguro que sí. Sí, hacer una algo parecido a Pueblo Nuevo, yo creo que sería la, 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 una fórmula buena de tener un sí. como un comité ahí de dos o tres personas. Yo soy partidario de tres personas.
0: Repartir un poco el trabajo, ¿no? no sí, repartir
1: a... el trabajo. Entonces así pues no se hace tan pesado e incluso eso daría pie a aguantar más años, no está solo cuatro. A ver, a ver qué sale.
0: Bien, bien Pero vamos, yo
1: creo que sí, que, que continuaremos haciendo, organizando breves.
0: Ya iréis contando las fechas, dices que se mantienen, yo tengo aquí sí, las fechas. 24 sí, son. de febrero, 200. Mm. Eh, al mes siguiente, 23 de marzo, otro 200. Sí. La 300 para el 20 de abril. 410 de mayo y 15 de junio, el 600.
1: Sí, en principio, como no es año de París-Brest o que haya ningún 1.200 a la vista, porque las dos posibles en España están en el aire, pues con esas fechas es suficiente. Uh
2: -huh. mm -hmm.
1: eh,
0: ¿Notáis más participación también el año de París-Brest en eh, cara sí. a hacer la clasificación?
1: Sí, un, a ver, eh, estos tres participantes mm, que fueron por primera vez a la París bresse ya llevan unos años haciendo breves, o sea, no lo decidieron este año, ya, ya mm. empezaron hace unos años, ¿no? Pero de cuando hay París bresse pues sí, parece que llama un poquito más la atención. Todo lo que publicamos y demás, pues parece que atrae un poquito más.
0: bien Además de lo que hablábamos antes de, de broma, de que, que, que como que Galicia pilla lejos y el resto pilla lejos a Galicia, porque lo comentábamos antes de empezar a grabar, que la distancia es la misma en, en ambos sentidos y ahí tenéis toda la razón, eh, tienen fama, o, o yo lo que he escuchado, también por el propio terreno de, de Duras en cuanto a desnivel.
1: A ver, eh, es, que, es que en Galicia es que, o, o te pones es... a dar vueltas. A un polígono, no se puede evitar, ¿no? Como, como hago yo a veces aquí en mis salidas de semana, o, o si no, es imposible. O sea, hacerte ese kilometraje buscando carreteras con poco tráfico, que sean secundarias, pues al final tiene más desnivel que las nacionales y es que es imposible bajar de... Mm. A, por ejemplo, te puedo decir, yo, yo tengo... Yo diseñé un 300 que tiene casi, creo que tiene 5.600 metros de desnivel. Vamos, que casi casi todas andan por los 1.500 metros de desnivel cada 100, más o menos. Vale,
0: vale esa era la, sí. la, la duda un poco.
1: Tenemos bien, un, bien. Este, año, este año hubo un mil nuevo. No sé qué desnivel tiene porque no, no fui, pero el que teníamos, que es toda la vuelta completa a Galicia, son 14.000 metros eh, para un mil.
0: No está mal. No, <risa> no está nada sí. mal. Bien, bien. Pero bueno, vale. son
1: bonitas y tienes otros. Eh, las horas son suficientes para hacerlo. Tienes, uh -huh. pues, tienes que parar, a descansar y bueno, se hacen. Vale, si vale. Nosotros las, las hacemos, las hace <risa> todo el mundo. Y no tiene mayor misterio. Uh -huh.
0: Bien. Eh, te voy a preguntar por algo que, que no tenía no lo tenía apuntado, pero uh -huh. eh, vosotros que también sois eh, limítrofes con Portugal, no sé si os ha tocado. Bueno, no sé si estás al tanto del, del tema que ha habido con,
1: sí, sí. con
0: Andalucía, la Sevilla, Lisboa, Sevilla y tal. No sé si a vosotros os ha bueno, ni si habéis intentado alguna vez cruzar. Y de ser así, si habéis tenido algún tipo
1: de problema. No, nosotros hasta ahora no, no teníamos ninguna breve que cruzar a Portugal, pero el que diseñó el 300 en Tui sí tenía pensado hacer más, pero con el tema este de el organizador de, de Portugal, que se cree el amo y señor de las carreteras, pues, pues está un poco complicado el tema, porque nuestro responsable nacional, Frances Porta tampoco se involucra, eh, debería solucionarlo él, de organizador a organizador y llegar a un acuerdo, porque, a ver, yo sinceramente, al organizador portugués, en vez de poner trabas, debería sentirse orgulloso de que se organizasen breves en España, que fueran por, su, por el territorio portugués, que eso da a conocer su país. Claro. Ya no se no le pide nada. que colabore, pero no. Que, que no lo entorpezca, no hace eso falta que es colabore. Eso es, no ponga trabas. ¿no? Eso es, es que no es, la, la, en, en Europa no hay ninguna traba fronteriza. O sea, en pues eso te iba ¿no? a decir que yo, por claro. ejemplo,
0: no sé, ni siquiera desde la sociedad ciclista bilbaína o desde Hues bueno, desde Huesca creo que no cruzan, y desde Cataluña no lo sé, porque no hay tantos clubes además que. Sí, como... en
1: Cataluña, sí. Bueno, había una. Bueno, está sí, la sí, Barcelona tiempo, Perpiñán, Barcelona, ¿no? Eso ¿no? es. Claro.
0: Y no. Creo que no ha habido nunca ningún, ningún no problema. No, ningún problema. Y, bueno, no, eh... no. y Salamanca
1: también se meten en Portugal. De hecho, la... tienen dos SRs, una de ellas pasa a Portugal y no hay ningún problema. Sí,
0: aquí, mira, yo mientras estuve pensando el trazado para la SR de aquí de Navarra,
1: uh
0: -huh. eh me di cuenta, como sabes que no se pueden solapar los recorridos, me di cuenta que había una francesa que entraba justo sí, por la zona que, yo, que mm. yo quería ir y bueno, no, no pasa absolutamente nada, al revés, oye mira, cuanta más gente pase y, y, la, y conozcan las zonas y además, pues también un poco por los, los alojamientos y todo esto, de estas zonas que generalmente son son zonas de poca población, pues más se van a beneficiar, o sea que claro.
1: No, eh, que es una de las cosas a tener en cuenta cuando diseñas SR, es que no haya zonas que, que, que no puedas encontrar donde, donde alojarte. Eso es. En condiciones normales, que luego que, que tienes una fiesta o temas puntuales que te que esté todo lleno, pues bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Pero a ah, menos es. que haya la posibilidad de encontrar alojamiento. Que haya hay no cierta da oferta... Interés. Bien, bien.
0: Mm. Vale, mira, por, por ir terminando, Manuel, que mm. te he robado casi una hora ya.
1: No, hombre, un eh... placer. Todo lo que pueda <risas> aportar a este mundillo, pues mira, si hay alguien perfecto. que si está, que le llame la atención y, y escucha esto y le vale de algo, pues perfecto. Y si no, sí, vamos, sí. aquí estamos mira, para, para aportar pendiente... lo que sabemos.
0: Eso es, tengo pendiente además grabar un episodio porque siempre mm. estoy buscando a, pues, a gente que, que hable un poco desde la experiencia, ¿no? que ya llevan mm. desde luego más años que yo pero también me apetece, por lo que comentábamos antes del tema de normalizar las distancias entrevistar a gente Nobel para ver cómo han sido esos debuts cuando todavía lo tienes reciente, ¿no? porque creo claro. que es otra, otra visión que puede ser bonita Te iba a preguntar para, para ir terminando por el tema de el 2024, ya no a nivel Riazor ni randoños Galicia, sino a nivel personal, a nivel Manuel, que, que si tienes algo previsto, eh, o bueno, desde luego supongo que seguir participando en Brevets sí que entra en tus planes, pero, no sé sí, si pero tienes... bueno, bre,
1: bre, breves cada vez menos, eh, porque yo, yo hice muchas breves, eh, por, eh, sobre todo en zona de Salamanca, Madrid, Asturias. Entonces, breves, pues cada vez me llama menos la atención. Lo que sí me gustan son las super breves. Entonces, hago la, las de Galicia, las voy a hacer, y las de Asturias también, porque soy socio también del, del club de, en Rondonés de Astorga. Pero lo que me gusta es ir a las, a las de 1.200 o más y normalmente pues me gusta hacer al menos una al año. Eh, aún no vi el calendario, no, la verdad que no, no entré en la página de los randones mundiales a ver cuáles están ya calendadas. Porque si al final en España no podemos... Hay, hay previsión de hacer dos, pero están en el aire todavía. Entonces, a lo mejor me apunto a alguna fuera Y lo que sí me gustaría, te, tenía ahí en mente hacerme dos en Italia. Sí, pero ahí... Porque yo a las SR muchas veces voy solo. Pero ahí sí me gustaría ir con gente. Aunque tengo ya bastantes candidatos, ahora tenemos que ver si las fechas nos cuadran. y claro. Me gustaría hacer dos en una semana en Italia. Además las tengo... Italia creo que ahora mismo tienen 12 y tengo dos ahí marcadas una es del Estelvio y otra que se mete por se mete en Francia subiendo el Galivier y, y el Telegraph
0: uh,
1: y son dos que me gustaría hacer
0: bien, bien, ya estamos okay. hablando ya de, de alta montaña ahí
1: sí, sí son puertos, la verdad que al Estelvio lo tengo muchas ganas porque hay, siempre me hablaron maravillas de que es el puerto más bonito y le tengo muchas ganas Voy a hacer la transpirine con Roberto, bueno, con Roberto. Voy a participar, <ríe> coincidiremos. ¿no?
0: <ríe> pero no vais en formato parejas, ¿o sí?
1: No, iremos en individual, pero bueno, coincidiremos bastante.
0: Bueno, Roberto ya me ha dicho que está muy picado con, con, con la Transibérica, que no que de no, Transibérica es, este no. año tiene tiene poco, porque empieza en Bolzano y, y viene para viene para aquí.
1: Ya, ya eh. me pilla mayor a mí para eso. Yo uh -huh. es que empecé en esto a los 42 años. Si lo estuviera ahora, a lo mejor sí si me metía más en, en ese formato, ¿no? Pero de hecho, la, la, la primera vez la primera edición que vi de la Transpirine me llamó la atención. Y digo, hostia, pues este no son tantos kilómetros y sí si me, me iría bien a mí. Pues a mí la, el formato de la transibérica, el tener que diseñarte tú la ruta, eso no me, no me va porque no tengo mucho tiempo. Para ya. andar jugando con los, track, los tracks y demás, ¿no? uh -huh. pero la otra sí, que como ya te dan el, el track hecho, pues en principio, pues lo que pasa es que ya, ya lo había descartado, pero bueno, me, me estuvo animando Roberto y posiblemente vaya. Pues
0: abren, o sea, abren... inscripciones sí, mañana. mañana. O sea, mañana que... Estamos hoy Exacto.
1: martes 31 y
0: mañana día 1. Abren, abren varios organizadores, bueno. además, mañana. Eh, no Ni, sé si te dime dime perdona
1: no de las super breves parece ser que hay una hay una hay una en Francia nueva que cruza creo que cruza bueno es o sea es circular pero como que bordea los macizos el macizo central ¿no? y a lo mejor si hay plazas si y tiene una fecha adecuada a lo mejor me apunto me, me gusta hacer nuevas ¿Más? No repetirla. Repetir la parís sí, pero el resto no... La Landalus la, la repetí porque era en direcciones distintas y es muy recomendable y preciosa, pero me gusta hacerlas nuevas, no repetir. Igual uh -huh. que en las SRs también. Me gusta pues, hacerlas nuevas y de zonas distintas. Conocer sitios nuevos, ¿no? Eso es. Mm. Uh
0: -huh. ¿De este de otro tipo de...? De formato menos randoner, digamos, estas carreras de ultradistancia. Ah. Bueno, carreras que luego cada uno se las toma como, sí, como en quiere, ¿no? En
1: principio son carreras, pero bueno.
0: Sí, 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 pero bueno, yo por ejemplo hice transpirines el año pasado. Sí. Y claro, es una carrera, pero bueno, yo fui a... Además yo iba en formato parejas y fui a disfrutarla y a, y a tener una experiencia más, ¿no? Eh, uh
2: -huh. ver, sin, eh. pensar,
0: sin pensar. ¿De estas sueles hacer también o te estás planteando no, este año no, por primera no, vez?
1: No hice ninguna. Yo tenía ahí en la mente la Transpiriné porque eso, por cómo te dan el track y no pilla demasiado lejos la infraestructura de ida y de punto de salida. Y, y de llegada, pues, más o menos lo tenemos resuelto. Entonces, pues, me animo. Pero hacer otras como la Cross Europa o tal, esas uh -huh. Tiene ya solo la logística de dónde empiezas y dónde acabas ya es un follón. Sí, eso, Entonces, ah. no, no me apetece meterme en follones tan complicados. Ya tuvimos eso. una super brevet, la la... ¿Cómo se llama? La de... Era de Caravaca de la Cruz de Santiago. La Carsan. La Carsan, que era 1.200 kilómetros de distancia de donde sales a donde acabas y ya es un follón tremendo. Me encargué yo de la, de la organización de, de Santiago y ahí participé y aún así me tuve que abandonar. y Fue un follón tremendo, Oye. o sea, es por una avería en, en la bicicleta. Y entonces ese formato así de, de que acabes muy lejos de donde empiezas, uf, yeah. no me... A ver, yo hice cositas, hice un Everesting, por ejemplo, pero yo con... tengo actualmente 58 años, no me veo yo participando en estas de competición, ¿eh? uh -huh. uh -huh. porque como es la montaña, pues es bonita, es como una SR de mil kilómetros. sí tal. sí
0: Sí, además Esta este año aguas... le cambia la dirección. Va de oeste a este.
1: Ah, va al... ah vale. no lo sabía. Sí, sale sí, de
0: va. San Sebastián este año y, y acaba. acaba en.
1: Uy, pues eso en, no lo en Girona, sí. Eh. sí. Sí, sí. Pues va pues es, va creo a complicar que es el... la logística entonces.
0: Sí, eh, bueno, pues, para mí la complicaría porque yo desde Pamplona eh, volver a casa desde Donosti es bastante más mm. sencillo porque vino mi mujer a buscarme porque estás claro. a, a una hora. Pero al revés, al revés se complica un poquito más, sí.
1: Bueno, pues, y luego
0: tienes que añadir que el, el viaje largo es cuando ya estás cansado, ¿no? Es un poco sí. al, al revés. Mm. Bien, pues eh, yo por mi parte he tocado un poquito todos los temas, Manuel, que, que quería, no sé si quieres añadir algo o, no, o dar algún consejo.
1: Agradecerte la oportunidad de poder hablar desde mi experiencia y nada, que a la gente que... Que, que lo ve como algo raro, que, que se animen, que lo prueben, que seguro que les va a gustar, no es nada no es nada del otro mundo, hay cosas más, más duras que esto, esto vas poquito a poco y vas cogiendo tu, si te gusta realmente, pues vas vas cogiendo el, el la, la distancia que más te va a tus características y tener uh -huh. paciencia y, y aprender de la gente que que ya está más rodada porque los consejos son bienvenidos siempre sí siempre. No, es, no es solo tener vatios en las piernas aquí eso es, eso es lo de menos sí, <risa> sí, sí. Lo, sobre todo es la cabeza para gestionar los las incidencias que te van surgiendo porque siempre hay de cualquier tipo climatológico, averías, lesiones, lo que sea y ser capaz de gestionar eso con sangre fría y nada más
0: Mira, un, un consejo que me pareció muy, muy importante que daba el otro día Emilio, uh -huh. es lo de marcarte las metas de control a control.
1: Sí, sí, Porque, eso es importantísimo. No puedes pensar, si vas a hacer un 600, pues me pongo la frontera en la meta de 600. No. Uh -huh. Vas de control a control, eso siempre. Eso es. En las y, etapas.
0: y el hecho de nosotros, bueno, yo solo, solo ir mucho a Zaragoza y, y con la gente de allí con la que suelo hacer grupo, siempre paramos a comer. Entonces, ya, a la gente que, que está dudando, yo digo, si es que en realidad no hacemos ni siquiera 200, porque haces una salida de 120 por la mañana y una de 80 por la tarde, claro. ¿eh? ya son dos No, si a Entonces veces ya... parece
1: que, que vas mal, paras, comes eh, estás un rato charlando cuando, y ya sales medio recuperado, o sea que eso no yo creo no, no hay que tener que, miedo en que siempre tienes momentos malos, siempre Que, pero, que lo hablábamos
0: como... también no, no me acuerdo si era con Emilio o con quién que decíamos no que hay que saber sobrellevar los momentos malos, pero sobre todo hay que saber sobrellevar los momentos buenos y no venirse arriba,
1: Exacto, porque, porque el, 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 viene...
0: el, el ciclo gira, ¿no? Y,
1: sí, y, sí, acabas... sí. Y, 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 y antes de lo que piensas, además. Es <risa> eso es, eso es. Crees que vas de maravilla y de repente te puede venir algo que te, que te baja el ritmo. Pero uh -huh. bueno, yo, eh, por eso es importante paciencia y, y no, no, no alterarse. Eh, si tienes una situación complicada, pues te paras, te piensas en cuál es la mejor solución e incluso la abandono. Yo tuve que abandonar alguna prueba y, 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 y no era porque yo fuera muy mal. A veces era por circunstancias ajenas a lo que estaba haciendo. Y, y, y no me arrepiento. Por ejemplo, una Madrid hijo Madrid. La abandoné y llevaba una lesión en la rodilla, pero por otras circunstancias ajenas a lo que estaba haciendo, decidí abandonarla porque pensando en que a lo mejor destrozaba la, la rodilla. Así seguía. Uh -huh. Y abandoné el kilómetro 470, insistiendo. Pero sí, bueno, sí, no, es, eso, es, importante, es importante esa sangre fría, ¿no? Digamos, de es, pensar las cosas de, también
0: con perspectiva de decir, tomar esto nos acaba decisión
1: aquí. Adecuada, eso, es.
0: eso es. Muy bien, y, pues y ya las, lo dicho. En las
1: SR igual, tanto en las breves como ir de control a control, en las SRs también, de foto a foto y teniendo en cuenta. ¿Qué puerto vas a subir? No pensar en los 10 que te quedan, no, en el puerto siguiente, nada más. Eso es. Y con eso, eso es. y disfrutar del paisaje y con eso vamos. Disfrutas como un enano, vamos.
0: Pues yo creo que son unos estupendos consejos para, para cerrar la, la entrevista, Manuel.
2: Muy bien, pues Por mi parte, gracias.
0: agradecerte, agradecerte la disponibilidad y espero que a pesar de. Esa distancia entre Galicia y Pamplona nos, nos veamos pues, en algún Sí,
1: seguro que coincidimos. al final somos sí. una familia en Eso esto es. de la larga distancia. Seguro que Muy coincidimos. Bien. Muy bien. Perfecto. Venga. Pues nada, Gracias, nos vemos Javier. Hasta Chau, luego.